0: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Dumme Blondine, der Bad Boy, die schusselige beste Freundin. Eigentlich klingt das doch alles total veraltet und bescheuert, oder? Trotzdem sind Serien und Filme voll mit genau solchen Klischees. Und wenn wir solche Stereotypen hören, haben wir eigentlich oft ein negatives Bild vor Augen. gibt auch Sinn, denn Stereotypen sind Vereinfachungen davon, wie wir Menschen uns angeblich verhalten. Ich bin auf dieses ganze Thema Stereotypen mal wieder gekommen, weil ich die neue Staffel noch nie in meinem Leben oder auf Englisch Never Have I Ever auf Netflix geschaut habe. Habt ihr die Serie schon geguckt? Die ist eigentlich total süß, es ist so ein klassisches Highschool-Drama, das erste Mal verliebt sein, Herzschmerz, so das klassische Programm und auch hier haben sich, wie es sich so ein bisschen bei einem Highschool-Drama gehört, ein paar Stereotypen eingeschlichen. Die Außenseiter, der Highschool-Schwarm, der Nerd, die Gutaussehenden, ihr wisst schon. Und ganz ehrlich, ein bisschen was Wahres ist da vielleicht auch dran. Zum Beispiel stimmt es teils schon, dass gutaussehende Leute beliebt sind. Natürlich ist das aber alles nicht in Stein gemeißelt und oft übertrieben und stumpf dargestellt. Deswegen hinterlässt das schnell einen bitteren Beigeschmack, wenn wir solche Vereinfachungen in Serien und Filmen sehen. Trotzdem sind solche Klischees, glaube ich, unterbewusst in uns verankert, weil wir sehen solche Stereotypen einfach schon, seitdem wir sehr jung sind und es macht es dann oft schwer für uns, diese Stereotypen überhaupt noch zu erkennen. Weshalb ich mir dachte, lass da mal genauer drüber reden, nicht nur anhand von »Noch nie in meinem Leben«, sondern auch anhand von anderen Serien. Ja, in der heutigen Modern Gossip Folge geht es darum, was Stereotypen und Klischees in Serien eigentlich mit uns machen und ob sie wirklich nur schlecht sind. Ich habe mir für dieses komplexe Thema aber Verstärkung geholt, nämlich Serienexpertin Caro, bekannt als Always X Caro auf Social Media. Caro liebt aber nicht nur Serien und macht ganz viel Content darüber, sondern hat selbst auch Film studiert, weshalb sie mir zuerst in dieser Folge allgemein erklärt, was es mit Stereotypen überhaupt auf sich hat. Dann reden wir über Klischees, die unserer Meinung nach gar nicht so schlimm sind. Oh, ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Aber wir werden auch über Stereotypen sprechen, die wir richtig scheiße finden. Und am Ende über Klischees, die irgendwie neu sind in der Serienlandschaft. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch. Willkommen, Karo. Karo, du bist ja der absolute Serienprofi. Oh yeah. Ja. Woran denkst du als allererstes, wenn du an Stereotypen in Serien denkst?
1: Okay, wenn ich als allererstes an Stereotypen in Serien denke, dann denke ich an sehr klischeehafte Vorstellungen, die auch sehr verallgemeinert sind und vereinfacht dargestellt. Also du musst wissen, ich habe auch Film und Fernsehen studiert. Ich bin so ein bisschen in in beiden Positionen. Ich habe halt sehr viel geguckt und kann dann so sehen, wie so Stereotypen beim Zuschauer ankommen. Aber ich habe das auch so ein bisschen im Hintergrund gelernt, so warum da vielleicht auch Stereotypen dabei sind und warum die vielleicht auch wichtig sind. Das heißt, mir geht da immer sehr viel durch den Kopf, wenn ich so an Stereotypen denke. Ja, kannst du mir
0: einfach alles erzählen aus deinem Studium? Weil ich <lacht> finde das wirklich interessieren, erstens, was macht das mit uns? Mhm. Und zweitens, okay, wieso? Wieso existieren die überhaupt?
1: Ja, ne, also das Ding ist halt, So Stereotypen ist halt ein riesiger Begriff. Also man kann da ja alles irgendwie drunter setzen. Das sind so Sachen, die sich vielleicht so in den letzten Jahrzehnten in unseren Köpfen eingepflanzt haben. Alles, was wir so im Fernsehen gesehen haben, was so irgendwie eine Personengruppe oder so bestimmte Personen zusammenfasst. Und ich glaube so ein bisschen die Sache, wenn man sich so im Fernsehen anschaut, was es so für Stereotypen gibt, dann kann man halt von okayen, coolen Stereotypen sprechen, die vielleicht gar nicht so viel so viel Blödsinn anrichten mit einem. Aber es gibt natürlich auch sehr schlechte und schlimme Stereotypen, die man am besten für immer aus der Fernsehwelt verbannen sollte.
0: Okay, also du findest auch, es gibt Unterscheidungen. Was Mhm. macht denn einen richtig blöden Stereotypen aus? Und wann ist ein Stereotyp vielleicht gar nicht so bescheuert?
1: Mhm. Also zum Beispiel, sagen wir mal, man sieht irgendwie den Stereotyp von diesem unsicheren jungen Mädchen in der Schule dass wir irgendwie verfolgen und deren Story uns anschauen. Und dann sehen wir, dass sie halt einfach dieselben Probleme hat, wie wir selbst so. Und wir sehen, dass sie das aber durch Freunde schafft, das zu lösen. Und das ist ja irgendwie auch ein guter Stereotyp. Weil man sieht, man kann sich selber wieder mit einer Person identifizieren und man sieht dann so, ah ja, okay, die kann das auch schaffen so, dann kann ich das ja auch schaffen. Das ist so ein bisschen so ein, so ein positiver Stereotyp. Wenn man aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, man sieht äh, im Fernsehen immer nur den typischen männlichen Polizisten oder man sieht immer den typischen männlichen Techniker im Fernsehen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, das sind diese typisch männlichen Berufe. Da bist du so als, als kleines Mädchen, bist du so, ah ja, nee, das ist äh, wenn das jetzt jemand anders darstellen würde, wenn das jetzt eine Frau wäre, dann wäre das irgendwie komisch. Dann wäre das weird. Und das sind dann so negative Stereotypen. So. Das, ist dann, das kann einem schon in der Kindheit so ein bisschen die Wahrnehmung verändern. Sind denn alles,
0: was wir im TV sehen, Stereotypen? Weil zum Beispiel das, was du gerade beschrieben hast, dieses Mädchen in der Schule... Das ist ja nicht direkt ein Stereotyp, das ist ja einfach nur ein Charakter in der Serie. Oder sagst ja. du, na ja, in Serien ist eigentlich alles irgendwie stereotypisch.
1: Ja gut, alles kann man natürlich nicht sagen, aber es gibt ja wirklich doch sehr oft, wenn man sich so anschaut, ne, so ein bisschen irgendwie Elena Gilbert Vampire Diaries und so oder Rory aus Gilmore Girls, alles diese sehr typischen Mädchen, die halt, die man irgendwie deren Leben man sich angucken kann und wo man einfach merkt so ja, okay, die sind so wie ich da ist dann schon so ein Stereotyp, glaube ich. Auch wenn das natürlich dann einfach nur ein Charakter ist. Aber dadurch, dass der so häufig vorkommt, dass so ganz oft einfach solche Teenie-Serien so aufgebaut sind, ist glaube ich, kann man da auch von einem Stereotyp sprechen.
0: Ah, also sozusagen das Stereotyp, das nette Mädchen, das versucht, so relatable wie möglich zu sein. Mhm. Ha, okay. Findest du, wir brauchen solche Stereotypen aber für bestimmte Formate? Weil ich denke mir halt Komplett ohne Stereotypen oder Vereinfachungen wäre man vielleicht auch ein bisschen überfordert.
1: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube auch, dass man da so ein bisschen gucken muss, dass man, ah ja, es ist schwierig. Also man geht ja so ein bisschen dahin, dass man weniger Stereotypen hat. Einfach, dass man... ähm, eine Person für eine Person zeigt und nicht nur so deren oberflächlichen Dinge, dass sie so eine Eigenschaft hat und das macht sie so aus und dann weiß man genau, mit wem man es zu tun hat, sondern dass man so ja mehr von einem Charakter zeigt und mehr zeigt, was was die Person sonst noch so kann und was sie sonst noch so für Hobbys hat und was sie sonst noch so macht und dass halt eine Person an sich nie nur eine Seite hat. Aber ich verstehe auch voll, wenn ich da wieder so ein bisschen Filmhintergrund denke, dass dass man zum Beispiel in einer 40-Minuten-Folge nie wirklich... Alles von jedem Charakter, den man etablieren möchte, zeigen kann. Also dann hat man irgendwie das eine Mädchen, das irgendwie in Slow-Mo durch den Gang spaziert, High Heels anhat, man sieht die einmal von oben bis unten, die guckt schon so ein bisschen grimmig und hat noch so zwei Freundinnen, die hinter ihr laufen. Da weiß man so, ja okay, das ist die, die jetzt erstmal ein bisschen gemein sein wird. Das ist nicht das, das nette Mädchen, das ist eher die, die jetzt mal irgendwie dein Outfit judgen wird. Ja genau, vor allem, wenn es keine lange Serie ist, sondern sagen wir mal, es ist eine
0: Kurzserie oder es hm. ist sogar nur ein Film, dann hat man ja auch gar nicht genug Zeit, um wirklich jeden Charakter zu erklären und klar, das macht dann vielleicht auch einen guten Film aus, ne? in kurzer Zeit viel zu erklären, aber oft muss man vielleicht auch vereinfacht handeln, also das denke ich mir halt so, weil wie soll man sonst den Plot voranbringen, wenn man erstmal so eine Charakteranalyse zu jedem, zu jedem Charakter macht?
1: Ja, komplett. Also genau das ist das Ding, so dass man halt versucht, in kurzer Zeit so viel wie möglich beim Zuschauer ähm, rüberzubringen. Einfach, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat und dass man weiß, okay, ich will jetzt vielleicht nur die Geschichte von meinem Main-Protagonist erklären. Ich will nicht unbedingt die Geschichte von der besten Freundin und von der Mom und von der an der Schule, die einen mobbt und so erklären. Und ich will nicht erklären, dass die noch vielleicht eine schlechte Kindheit hatte und deswegen so drauf ist. Das will man vielleicht alles gar nicht rüberbringen, weil man vielleicht nur von dem Hauptcharakter, was er erzählen möchte. Aber natürlich muss man da ein bisschen aufpassen, dass man dann halt nicht dann nur so eine klischeehafte Person castet und sagt, okay, du bist auf jeden Fall, du passt sowieso schon in die Rolle, du bist irgendwie, weiß ich nicht, groß, schlank, blond, äh, hast noch so zwei Friends, die wir dir casten und so, dass man halt dann nicht nur in diesen Rollen denkt, sondern vielleicht auch mal die Rollen anders besetzt. Aber das ist natürlich auch wieder ein ganz anderes Thema.
0: Okay, also ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Du hast selber in deinem Studium gelernt, okay, solche Stereotypen, die sind halt da, um bestimmte Rollen abzubilden. Und die werden halt vereinfacht dargestellt, weil es hilft uns halt als Zuschauer viel zu verstehen. Aber gleichzeitig sagst du auch, dass solche Stereotypen sehr, sehr schwierig sind. Und wir schon versuchen sollten, die ein bisschen aufzubrechen. Und mehr zu zeigen als nur die Oberfläche.
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ja.
0: <lacht> weißt du, mir ist halt aufgefallen, Caro dass es bestimmte Arten von Charakteren gibt oder Stereotypen, die mich gar nicht so mega stören. Mhm. Klar, jeder Stereotyp ist so ein bisschen vorhersehbar. Aber es gibt da so ein, zwei Stereotypen, die ich gar nicht komplett scheiße finde. Hast du auch so eine Art, ich weiß nicht, ob man jetzt sagt Lieblingsstereotyp, aber Mhm. eher so ein Stereotyp, wo du sagst, okay, ja, finde ich nett.
1: Ja, äh, ich habe da tatsächlich einen. Und zwar ist das sozusagen so ein bisschen der Mentor, also ich finde halt, wenn man, also es ist vielleicht auch sehr klischeehaft, aber wenn man so jemanden sieht, der in der schlimmsten Situation oder in dem am Höhepunkt, wo man einfach nicht weiß, der Protagonist weiß nicht weiter, was soll er machen, dann kommt so jemand, das ist meistens irgendwie der Opa von jemandem, der Vater, der Lehrer, ja, ne, ja. so eine Person, die so ein bisschen Autorität hat und hat so den passenden Ratschlag parat. So Entweder hilft er einem selber noch aus der Patsche oder hilft so dem der Person etwas, äh, etwas, zu verstehen und dann so einen ah moment zu haben und dann so, so muss ich handeln, das muss ich machen, ich habe das und das falsch gemacht und jetzt muss ich so und so. So, so ein Mentor finde ich irgendwie immer ganz cool, weil dann weiß man so, ah, jetzt wird alles gut. Hast du ein Beispiel für so eine Rolle? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du Teen Wolf geguckt hast, aber da gibt so es Tierarzt, <lacht> den ähm, Dieten und der, ich habe das Gefühl, der kommt wirklich nur vor, wenn man irgendwie dem seine Hilfe braucht, dann kommt er irgendwie dahin und hat sich irgendwie verletzt und der hilft einem oder der erklärt einem irgendwelche neuen Monster, die in neuen Staffeln vorkommen und so. Und es gibt irgendwie gefühlt niemand anderen, der das macht und er erklärt einem immer irgendwas und hat noch hier so ein Buch parat und hat da noch einen guten, einen guten äh, Spruch irgendwie. Der ist auf jeden Fall mit dabei und wenn ich auch auf jeden Fall in so einer Rolle sehe, ein bisschen anders vielleicht als sonst, aber ähm, Raymond Holt aus Brooklyn nine auf jeden Fall auch so ein bisschen, weil auch der, wenn er irgendwie den Raum betritt oder wenn man irgendwie was was wissen will oder so, der hat immer auch einen, einen weisen Spruch parat. Ja, stimmt. Diese Rolle ist schon, wenn
0: ich jetzt auch an Teen Wolf denke, weil das habe ich auch geguckt. Das war schon immer so eine große Erleichterung. Man dachte sich immer, okay, wenigstens eine Person in dieser Serie, die irgendwie Stabilität bringt
1: ja. und irgendwie Lösungen bringt oder so. Ja, komplett. <lacht> Hast du da irgendwen, den du, äh, den du cool findest, Stereotypen? Ja, also,
0: okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich merke bei mir, dass ich immer die Rolle liebe von vom kalkulierten, gemeinen Mädchen. Mhm. So dieses It-Girl, was irgendwie so eine dunkle Seite hat, aber halt auch sehr vieles voranbringt. Und obwohl diese Art von Stereotyp super unsympathisch sein sollte, ist sie das einfach nicht. Also ich denke da vor allem an Alison von Pretty Little Liars. Das hast du ja bestimmt auch geguckt, oder? Ja. ja. Und ich denke mir bei Alison so, Dieses Mädchen ist 16 Jahre alt, sie hat dafür gesorgt, dass ein Mädchen eine Zeit lang erblindet, sie hat Leute gemobbt, sie hat ihre eigenen Freundinnen psychisch auseinandergenommen. Aber sie war der interessanteste Charakter von allen, weil sie einfach sehr, sehr komplex war und vor allem, weil sie super klug war. Und das hat mich halt so fasziniert, dass wir durch diese Art Stereotyp Frauen sehen auf der Leinwand, die einfach so hyperintelligent sind. Wenn ich das so vergleiche mit dem männlichen Gegenpartner, der männliche Mobber, das sind meistens Mhm. nicht so kluge Männer. Also das sind dann meistens Leute, die Macht generieren durch Gewalt. Mhm. Aber bei den bösen Mhm. Mädchen, die sind einfach so strategisch und irgendwie finde ich das immer toll, wenn die dann auf der Leinwand sind. Also das Gleiche gilt auch für Catherine von Vampire Diaries oder selbst Maddie von Euphoria, die sind halt wirklich keine guten Vorbilder und sehr unperfekt und echt katastrophale und durchtriebene Menschen.
1: Aber die faszinieren Aber ich mich. Versteh's. Also oder faszinieren die dich ja, auch? Ich verstehe ich verstehe es komplett wirklich. Also das sind dann halt auch die Charaktere, die die bringen dann so ein bisschen Schwung rein. Und dann geht so die Story weiter und, und man ist so, oh mein Gott, was macht diese Person als nächstes? Und das ist ja das, was dann so ein bisschen Spannung auch reinbringt, wenn das dann nur so die netten Girls von nebenan wären, die irgendwie was in der Story machen. Aber dann kommt noch so jemand, der so ein bisschen manipulativ ist und so ein bisschen wirklich schlau, so wie du auch sagst.
0: Dann ist ja, die so ein bisschen, bei diesen Charakteren ja. habe ich immer das Gefühl, dass die Schreiber im Hintergrund da richtig am meisten Spaß, auch, Spaß ne? hatten. Ja.
1: Oder? Ja, habe ich auch genau das äh, dasselbe Gefühl, dass man sich da noch mal richtig gut austoben kann. Ja, dass sie sich
0: so richtig Mühe geben, weil ich habe das Gefühl, <lacht> alle sind halt sehr fasziniert. Und es ist trotzdem ein Stereotyp. Also es gibt oft dieses Mädchen in einer Serie und es ist aber immer mein Lieblingscharakter. <lacht> okay, aber ja. genug von dem Geschwärme. Es gibt ja auch Stereotypen, die ja vielleicht nicht so eine Erleichterung für die Handlung sind. Gibt es Klischees, wo du einfach nur
1: kotzen willst? Okay, kotzen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. (lacht) Aber was ich mittlerweile halt irgendwie doch auch sehr nervig finde, wir hatten eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen und ich finde es auch sehr altmodisch mittlerweile, einfach, dass dieses Mädchen von nebenan das so unscheinbar scheint und auf einmal so zum besonderen Main-Character wird. Und sie ist auch die Einzige an der Schule, die irgendwie den Highschool-Schwarm ablehnt. Und diese hat dann das erste Mal das Gefühl, in ihr die große Liebe zu finden, weil sie anders ist als alle anderen. Und das ist schon fast wieder so eine große Storyline, die mich schon so ein bisschen nervt. Aber es fängt halt alles damit an, dass dieses Mädchen von nebenan so alle Blicke auf sich zieht, obwohl sie halt so ein ganz normales Girl ist. so, Aber so alle sind so richtig intrigued und wollen sowas mit ihr zu tun haben. Und das ist so ein bisschen, ach, das nervt mich mittlerweile. Also das ist immer noch so ein bisschen auch hier Riverdale, Betty, aber auch Teen Wolf, Allison, so ein bisschen. Also es sind immer diese, ach, das nervt mich so mittlerweile. Deswegen finde ich es auch so, wie du meintest, zum Beispiel auch cool, dass man dieses Calculated Mean Girl immer noch hat, weil das so ein bisschen was Schwung reinbringt. Aber wenn so eine Story immer nur mit dem, mit diesem ganz unscheinbaren Mädchen anfängt, klar, wo man sich irgendwie mit identifizieren kann, aber es ist dann so, ach, Immer dasselbe. Und das ist dann schon ja Stereotyp. Ja, als du es jetzt gerade
0: erklärt hast, war ich plötzlich auch richtig genervt. Ich habe dann direkt <lacht> an ähm, ja Elena von Vampire Diaries gedacht, wo ich mir auch so dachte, mhm. hey, dieses Mädchen ist so basic und voll eingenommen von sich selbst, aber alle stehen ja. auf sie. Oh Gott. Aber wieso, glaubst du, nervt uns das so? Ich frage mich gerade, wieso stört uns das so? Weil eigentlich sind die ja meistens ganz nett.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben es einfach schon zu oft gesehen. Also so ein paar Mal, ja, okay, schön. Aber wenn man das so in jeder Serie immer wieder sieht, dann ist es glaube ich, einfach zu viel. Dann ist es zu oft gesehen. Ja, finde ich interessant, weil
0: irgendwie die Natur im Stereotypen ist ja, dass wir sie immer wieder sehen. Mhm. Und manche sind aber einfach nerviger als andere. Na ja, gut, das stimmt. Ich würde zum Beispiel sagen, The Mean Girl hat man auch schon oft gesehen, aber weil es halt immer so trotzdem noch unvorhersehbar ist, glaube ich. Mhm. Nervt es nicht so. Aber ja, du hast recht, ich finde das Mädchen von dem an, es ist schon wirklich sehr durchgekaut. Mhm. Sie ist halt hübsch, sie ist halt nett und ein bisschen introvertiert. Mhm. Und deswegen auch so ein bisschen mysteriös. Aber eigentlich ist sie nicht mysteriös. Also alle denken das nur, aber ich denke mir das nie.
1: Mhm. <lacht> Gibt es denn einen Stereotypen, der dich komplett, komplett nervt? Ja, also bei mir ist es so, dass ich mich immer sehr,
0: sehr aufrege, wenn der uncoole Streber kommt. Also, wenn einfach eine Person gezeigt wird, die sich Mühe geben will in der Schule und diese Person dargestellt wird als Mensch ohne irgendeine soziale Kompetenz. Mhm. So socially awkward, körperlich schwach und insgesamt sind die dann auch meistens voll nervig und uncool. Und ich denke da zum Beispiel an Mona von Pretty Little Liars, weil mhm. bei ihr war das ja so, am Anfang war sie Nerd und sie war gut in der Schule und sie hat sich Mühe gegeben, hat sich dann aber auch automatisch gar nicht um ihr Aussehen gekümmert und Brille getragen, weil jeder Nerd ja eine Brille trägt, ne? Und plötzlich, als sie dann für sich entschieden hat, dass sie kein Nerd mehr sein will, hat sie angefangen, sich schön anzuziehen, mhm. so. Und das finde ich irgendwie übertrieben nervig.
1: Ja, verstehe ich voll, verstehe ich voll. Das ist ja wirklich sowas, was sich ja auch irgendwie schon immer so, so durchgezogen hat. Einfach immer dieser, dieser Nerd, der wirklich einfach auf so uncool gemacht wird. Und ich verstehe das auch gar nicht. Also es ist ja auch wirklich nicht so, dass das, weiß ich nicht, dass das so im echten Leben, dass das halt immer so, so ist. Ich verstehe gar nicht, woher das so kommt, dass man das so komplett durch so gefühlt jede Serie durchzieht.
0: Ich habe jetzt auch wieder Never Have I Ever geguckt. Und da gibt es ja den Hauptcharakter Devi. Und eine Szene die das für mich auch perfekt wieder darstellt, mit dem uncoolen Streber ist, dass sie und ihre Freunde, also die geben sich halt Mühe in der Schule und die werden dann von jemandem aus der Klasse die UN genannt. Und das steht dann für unfuckable nerds. Hm. Weil die halt damit sagen wollen, okay, jemand, der ein Streber ist, jemand, der ein Nerd ist, ist auch direkt unfuckable. Und das hm. ist halt diese Logik. Und was was ist das bitte? Also ich finde das... So schlimm, weil es ist doch erstrebenswert, sich Mühe zu geben in der Schule, oder?
1: Ja, total. Also auf jeden Fall. Und das ist vielleicht auch so ein, so ein Stereotyp, den man auf jeden Fall irgendwie aufbrechen muss. Also wenn man ja sowas auch als Kind sieht und man denkt so, oh, wenn ich mir jetzt Mühe in der Schule gebe, dann bin ich direkt so jemand, äh, der unbeliebt ist. Das willst du ja auch als Kind oder das willst du ja auch deinen Kindern nicht antun, dass sie das halt irgendwie in so Serien und Filmen sehen, damit die sich dann irgendwie keine Mühe mehr in der Schule geben. Das ist ja auch blöd. Sowas muss auf jeden Fall irgendwie dann aufgebrochen werden. Mir ist aufgefallen, dass die Stereotypen, über die
0: wir bis jetzt gesprochen haben, das sind ja meistens welche, die in vielen Filmen und Serien, egal zu welcher Zeit, vorgekommen sind. Aber gibt es bei dir Stereotypen, wo du sagst, das sind irgendwie neue Phänomene? Typische Mhm. Figuren, die wir jetzt erst in den letzten Jahren vermehrt gesehen haben.
1: Ja, ich habe auch schon so ein bisschen darüber nachgedacht, weil der Stereotyp, eigentlich ist das ja nur so eine Sache, ne, dass man irgendwie, dass sich das ja über Jahre, Jahrzehnte und so entwickelt und dann so über neue Stereotypen nachzudenken, fand ich sehr interessant. Ähm, und ich habe da so ein bisschen darüber nachgedacht, dass man diese, diese perfekten Highschool-Stars, die man ja normalerweise so in den Hauptrollen dann hat, die dann irgendwie der Sportler sind oder so, dass die so ein bisschen ausgetauscht werden und dass man jetzt eher so die nachdenklichen Alternativen-Typen haben und die Underdogs sozusagen jetzt eher zum Hauptdarsteller werden und da ist mir direkt so ein bisschen Charlie aus Heartstopper eingefallen, weil er halt von Anfang an nicht gemein ist oder nicht böse ist oder sich nicht erst irgendwie etablieren muss als Charakter, als netter Charakter, auch wenn er dieser diese Hauptrolle von diesem perfekten Highschool-Star so übernimmt, ohne halt der perfekte Highschool-Star zu sein. Oder zum Beispiel auch, ähm, das ist jetzt auch zwar ein Film, aber ist mir auch direkt als Beispiel eingefallen, Peter Kavinsky aus To All The Boys, der ja auch der große Sportler ist, aber jetzt nicht gemein ist und jetzt nicht so sich darauf was einbildet oder über irgendwen schlecht redet, weil er in der Gruppe von den anderen Sportlern steht und so sein Image bewahren muss, sondern von Anfang an irgendwie quirky und cute und so ein bisschen ein Quatschkopf ist und das ist so ein bisschen das, was ich so gesehen habe, was sich verändert hat.
0: Ja, stimmt. Früher war es er so der Bad Boy, ne, auf den mhm. alle standen und der Bad Boy, der dann aber irgendwie nett wird. Mhm. Warum glaubst du, ist das nicht mehr so?
1: Ich glaube, auch das ist so ein bisschen so ein bisschen ausgelutscht. Ich glaube, das war so ein Ding von vor ein paar Jahren, von so sagen wir mal vor zehn Jahren oder so. Auch hier Vampire Diaries und alles, so da ist man ja direkt irgendwie so so. Ein, also ich war immer Damon Fan, obwohl er ja auf jeden Fall der Bad Boy in der ganzen Sache ist. Stefan ist auch nicht super, aber ne, Damon soll ja schon so der Bad Boy darstellen. Und so, das wäre mittlerweile ist das einem vielleicht auch ein bisschen zu anstrengend. Irgendwie man möchte lieber doch jemanden im Fernsehen sehen, der nicht die ganze Zeit irgendwie nur nett ist, wenn er bei diesem einen Mädchen ist, wo wir wieder beim Mädchen von nebenan wären. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so. Das hat sich einfach in unserer Mentalität auch verändert, dass wir das gar nicht so gar nicht so sehen wollen. Ja, aber das
0: spiegelt dann auch so ein bisschen die Wandlung auch in der Gesellschaft, ne? Weil ich habe das Gefühl, es wird ja auch immer klarer dieses Thema toxische Beziehung, toxische Mhm. Männlichkeit und dass wir uns vielleicht jetzt auch sehr klar darüber sind, dass diese Bad Boys, die früher immer abgebildet wurden, dass nichts daran erstrebenswert ist mhm. und dass wir sowas gar nicht toll finden sollten und deswegen reagieren jetzt Serienschreiber darauf und machen einfach nettere männliche Charaktere.
1: <lacht> ja, nee, ist, ist wirklich so, also das glaube ich, wirklich genauso. Aber ich muss zum Beispiel auch
0: direkt an wieder Never Have Ever denken, da gibt es ja den männlichen Charakter Paxton und das ist auch so der Schwarm von allen. Und obwohl Mhm. er gut aussehend ist und er ist auch beliebt, aber er ist trotzdem voll nett. So, er Mhm. liebt seine Familie, er kümmert sich um seine Großmutter, er macht sich auch Sorgen um seine Zukunft. Also ist eigentlich auch eher sensibel und sympathisch. Mhm. Ja stimmt, es ist echt eher neu. Schön, dass wir sehen, dass sich da was verändert.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Hast du denn noch äh, jemanden, also so einen Stereotypen, der irgendwie in letzter Zeit, in den letzten Jahren sich irgendwie entwickelt hat? Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, das ist
0: nicht so eine schöne Entwicklung wie das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber bei mir ist das mittlerweile so, wenn ich eine Serie gucke und da ist wieder ein Mobber, der ist selbst voll toxisch männlich und schubst irgendwie Leute durch die Gegend, die in der Minderheit sind, zum Beispiel eine andere sexuelle Orientierung haben. Weißt du, was ich mir dann mittlerweile als erstes denke? Ich frage mich ist der selbst vielleicht queer? Mhm. Steht der selber auf Männer, aber kann das einfach nicht zulassen? Und das ist halt sehr, sehr neu. Weil ich glaube, vor zehn, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, da gab es solche Charaktere offensichtlich nicht. Sowieso wurde die LGBTQ-Plus-Community kaum abgebildet. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, echt ein Ding in der Serie, das irgendwie als plausible Begründung für einen Mobber zu nehmen. Mhm. Also ich denke da zum Beispiel an Nate von Euphoria. Hast du das geguckt?
1: Ja, ich habe die erste Staffel gesehen.
0: Ja, also Nate ist ein richtig schlimmer Charakter. Och, wirklich. Ich könnte mich eine Stunde über diesen Typen aufregen. Mhm. Und bei ihm wird halt mehrfach angedeutet, dass er sich selbst seiner sexuellen Orientierung nicht so ganz klar ist. Mhm. Und an wem lässt er seine Aggression aus? An Jules, die eine Transfrau ist. So, Mhm. Nate droht ihr, ist ihr gegenüber extremst aggressiv gleichzeitig fühlt er sich Jules gegenüber aber auch hingezogen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich diese Art von Charaktervereinfachung mag. Mhm. Weil irgendwie ist das dann diese Botschaft von, ja, okay, dieser Typ ist zwar ein Mobber und er ist voll gemein und er ist voll schlimm, aber hey, vielleicht ist er ja selbst sexuell einfach nur verwirrt und wir sollten Mitgefühl mit ihm haben. Und ich weiß nicht, ob das äh, ob das so ein cooles Bild ist, das man dann irgendwie abbildet von der LGBTQ-Plus-Community.
1: Das ist halt echt schwer, das dann genau so darzustellen und dass dass das jetzt schon so ein Stereotyp wird, dass man so fast schon dahingehend direkt denkt, so, ach, ist der vielleicht, weil er jetzt jemanden mobbt aus der ähm, LGBTQ-Plus, dass man halt irgendwie, dass man dann direkt denkt, dass er auch irgendwie dazugehört und dass er das einfach noch nicht selber wahrhaben will und deswegen halt so aggressiv reagiert.
0: Das ja, und schon, äh, also vielleicht ist es in echt ja auch so. Das ist ja immer so ein bisschen das Ding mit Stereotypen, ne? So, okay, vielleicht gibt es diesen Stereotypen, weil es statistisch gesehen oft so passiert. Ich beobachte das noch. Ja, ich weiß noch nicht, ich wie wollte, ich dieses mm-hmm. Bild finde.
1: Ja, also. Ich glaube, wenn man das zusammenfasst, ne, man kann ja natürlich sagen, Stereotypen ist ein, ein großer Begriff. Man hat so, man kann nicht sagen, der Stereotypen sind prinzipiell schlecht, Stereotypen sind prinzipiell gut. Es gibt immer so die eine und die andere Seite. Natürlich helfen Stereotypen in Serien dem Zuschauer dabei, Charaktere schneller zu verstehen, und man kann irgendwie nicht in jeder Folge die komplette Hintergrundgeschichte von jemandem erklären, ähm, um trotzdem dann irgendwie zu verstehen, wohin die Story einen führen soll. Aber ich finde, bei vor allem so Stereotypen, die wir nicht gut finden, ist es wichtig, dass man ähm, auch wenn die Serie so anfängt mit so einem Stereotypen, dass man irgendwann den Zeitpunkt findet, diesen Wendepunkt anzusetzen und dann doch mehr von ihm zu erzählen und dann auch irgendwie merkt, okay, das ist eine richtige Person mit irgendwie mehr mehr, mehr Persönlichkeit. Und dass es nicht nur einseitig betrachtet wird, sondern wirklich wie so ein, wie so ein richtiger Mensch. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine wichtige Sache, dass man dass man halt irgendwann auch doch ein bisschen mehr von dem Charakter zeigt, als nur das als nur den Stereotypen. Mir fällt auf, dass wir vor allem auch über
0: Teenager-Serien geredet haben. Glaubst du, dass es bei Teenager-Serien besonders viele Stereotypen gibt oder ist das ein allgemeines TV- und Filmphänomen?
1: Boah, ich glaube, es ist ein allgemeines TV-Ding, aber ich glaube, dass es bei Teenager-Serien noch mal ganz andere Stereotypen gibt als bei anderen Filmen. Also ich glaube, in so... In so Filmen da hat man noch viel gesellschaftliche relevantere Stereotypen in so wo es dann so sagen wir mal um Erwachsenen-Stories geht ist glaube ich auch noch mal was anderes als bei Teenie-Filmen. Ich glaube aber auch, dass man vor allem bei Teenie-Serien, wenn man so eine jüngere Zielgruppe anspricht und man hat sich ja auch gefühlt in der Schule immer schon so in Gruppen selber eingeteilt und man wollte ja dazu gehören. Ich glaube, das hat auch noch mal so ein bisschen was damit zu tun, dass man da auch schon als als Serienmacher sich überlegt, okay, welche Gruppen gibt es denn und wo könnte man wie könnte man einen bestimmten Charakter darstellen? Und da auch schon so in Gruppen einzuteilen. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein, so ein Teenie-Serien-Ding.
0: Ja, also findest du, dass diese Stereotypen in Highschools komplett aus der Luft gegriffen sind? Oder haben die nicht auch irgendwie einen wahren Kern?
1: Ja, ja, ich glaube, die meisten Stereotypen haben irgendwo einen wahren Kern. Und die meisten Stereotypen kommen ja von irgendwo her. Ob das jetzt was Gutes ist, ob die von einem wahren Kern kommen, ist die Sache, oder ob die einfach nur aus irgendwie aus unseren Gedanken oder aus äh, gesellschaftlicher Entwicklung der letzten 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre, ob sich das daraus entwickelt hat. Und ob das gut ist, ist natürlich die Frage. Aber ich glaube, dass alles irgendwo den Ursprung schon hat. Also alles hat irgendwo einen Ursprung, warum man das denkt. Und ob das jetzt aber dann zum Beispiel Stereotypen sind ja auch zum Beispiel aus Vorurteilen entstanden was ja dann nicht gut ist. Oder aus Sachen, die sich irgendwie in der Geschichte ergeben haben. Und daraus ist ein Stereotyp entstanden. Ob das, wie gesagt, was gute Sachen sind, ist dann die Frage. Aber ich glaube, alles hat irgendwo dann doch einen Ursprung.
0: Okay, und damit kommen wir zu meiner allerletzten Frage, Caro. Mhm. Diese Teenager-Serien. Da ist ja vor allem Unterhaltung und Leichtigkeit etwas, was im Fokus steht. Mhm. Wären diese Serien besser, wenn wir diese Stereotypen einfach weglassen würden?
1: Ich glaube, sie wären insgesamt sehr viel komplizierter. Also Hm. ich glaube, man hätte insgesamt sehr viel mehr Schwierigkeiten, das nebenbei beim irgendwie Mittagessen gucken nebenbei und noch auf TikTok rumscrollen, zu (lacht) verstehen, was jetzt gerade da passiert. Hast du da deine Meinung?
0: Ja, ich glaube auch, es kommt so ein bisschen drauf an, welche Art von Serie man gerade konsumiert. Weil je nach Serie ändert sich ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, oder? Also wenn ich zum Beispiel Pretty Little Liars oder Vampire Diaries angucke. Oder auch Riverdale, ne? so Serien, über die wir gerade geredet haben. Da geht es halt viel um, ja, so halt unterhaltsam sein. Und mhm. es geht halt in, es dreht sich alles in der Highschool. Und ich glaube, dann sind Stereotypen einfach Teil vom Programm, weil man will ja auch einfach abschalten. Aber wenn ich dann andere Serien gucke, die einfach wirklich komplizierter sind und wo ich nebenbei gar nicht auf TikTok scrollen kann, wie zum Mhm. Beispiel Stranger Things, eine Serie, Mhm. über die wir jetzt gar nicht geredet haben, weil ich finde, dass es da gar nicht diese typischen Stereotypen so krass gibt, Mhm. weil alle alle Figuren einfach so nuanciert geschrieben sind, da da habe ich eine ganz andere Erwartungshaltung. Also ich erwarte zum Beispiel bei Stranger Things direkt, okay, diese Person ist wahrscheinlich viel, viel komplizierter, als ich gerade denke.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Ja. Und ich glaube, je nachdem, in welchem Serienuniversum man sich befindet, spielen Stereotypen vielleicht auch eine andere Rolle.
1: Ja, nee, denke ich, jetzt wo du es sagst, eigentlich stimmt so. Bei Stranger Things, da denkt man nicht direkt daran, ja, okay, Hopper ist jetzt auf jeden Fall der und der Charakter oder Elfie ist auf jeden Fall die und die Person. Das, das kann alles irgendwie, das greift alles nicht so. Aber das liegt auch daran, glaube ich, dass von Anfang an die Charaktere dann doch sehr mysteriös dargestellt wurden und sehr gar nicht so versucht. Ich glaube, da war auch das Ziel, dass der Zuschauer nicht direkt versteht, worum es geht. Das ist ja dann auch nochmal wahrscheinlich ne, das, dieser Unterschied von okay, bei Riverdale soll man direkt verstehen, worum es geht. Da ist irgendwie ein Mörder oder irgendwer muss irgendwie gehandelt werden. Es gibt eine Gruppe an Leuten, die irgendwie versuchen, irgendein, irgendein Rätsel zu lösen. Aber dann sowas wie bei bei Dark ja auch oder so, da soll man ja gar nicht verstehen, was passiert am Anfang. Das ist so ein bisschen der 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 Clou an der ganzen Serie. Und ich glaube, dann würden Stereotypen wahrscheinlich auch nur hinderlich sein, wenn man direkt einen Charakter versteht.
0: Ja, genau. Also es kommt, glaube ich, echt auf den Ton der Serie an. Und dann ist es ja genauso, wie du sagst. Man kann Stereotypen nicht direkt einteilen in gut und schlecht. Das heißt, man kann keinen Stereotypen vom Stereotypen haben, <lacht> sondern <lacht> es kommt immer so ein bisschen auf die Seriensphäre an. Ich danke dir, Caro. Ich liebte diesen Deep Dive. Das war wirklich sehr, sehr spannend.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Auf das jeden war sehr Fall. Cool.
0: Und an alle da draußen, das nächste Mal, wenn ihr Serien guckt, überlegt mal, ist das jetzt gerade ein Stereotyp? Ist dieser Stereotyp vielleicht aber auch ein Mittel für Humor, für diese Teenager-Sphäre? Oder was genau verbirgt sich noch hinter diesem Charakter? Dann okay. danke fürs Mitmachen. Und bis ganz bald, Caro.
1: Bis ganz bald.
0: Tschüss. Tschüss. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok. Die Links sind in der Podcast-Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.